1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, le podcast qui parle tennis. Je suis ce petit journaliste à sport et je suis accompagné de notre consultant qui a toujours les pieds sur terre, Arnaud Di Pascual, salut Salut Seb, salut Justine, salut Laurent A nos côtés, justement cette semaine, une invitée de marque, ancienne joueuse professionnelle, numéro 1 mondial et vainqueur en grand chelem, désormais consultante pour Eurosport, Justine Hénin est avec nous, bonjour Salut à tous Et enfin notre journaliste Laurent Verne que vous pouvez retrouver sur les applis et sites Eurosport,
2: bonjour Salut Seb, salut Arnaud, salut Justine
1: et bonjour tout le monde cette semaine, nous vivons au rythme du Masters 1000 de Monte-Carlo, que vous pouvez suivre sur nos antennes pour entrer pleinement dans cette saison sur terre battue. Ce mardi, nous avions une attention toute particulière pour Nova Djokovic. Nova Djokovic, sevrait de match en ce début d'année, avec un seul tournoi au compteur avant de rejouer à Monte-Carlo. Il s'est incliné pour son entrée en lit sur le rocher. Comment interpréter ce retour manqué Ce sera l'objet de notre première partie. Et puis, ce sera notre instant nostalgie. Joey Fritzonga a décidé de raccrocher ses raquettes pour de bon. Ce sera à partir du 22 mai à Roland-Garros, qui sera donc son dernier tournoi officiel. Le français va laisser un énorme vide. Le tennis français perdra incontestablement l'un de ses plus grands champions, avec amertume ou pas. Voilà, ce sera notre débat de la semaine, sans oublier l'œil de Deep et la stat, c'est notre partenaire. Je sais t'es maths. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast dignes de ce nom, Deezer, Spotify et Cast ou encore Apple podcast Et que des extraits des meilleurs moments de l'émission seront à retrouver sur notre application Eurosport. On dirait que les jours sont prêts, Deep Impact, c'est parti Alors, la drôle de saison continue pour le numéro 1 mondial, avec un seul tournoi dans les jambes à Dubaï en février dernier. Nova Djokovic retrouvait donc la compétition un peu moins de deux mois après, avec des doutes sur son niveau de jeu, sur son état physique, sur son état d'esprit aussi. Et au final, le serbe s'est incliné face à Alejandro Davidovic Fokina en trois manches. C'est Espagnol donc, de 22 ans, 46e mondial actuellement. C'est un ancien quart de finaliste à Roland-Garros. Il a réalisé un début de saison sans coup d'éclat particulier avant ce match. C'était leur troisième rencontre l'un face à l'autre avec deux victoires du Serbe, net et sans bavure. Donc on ne s'attendait pas forcément à un match comme ça, Justine. Vous qui avez commenté ce match avec Thomas Biel ce mardi après-midi, qu'est-ce qui vous a le plus surpris Est-ce que c'est le niveau de jeu de Djokovic ou celui de son adversaire
0: je crois qu'on pouvait s'attendre à un match comme ça, sincèrement. On savait que ce serait une semaine probablement compliquée pour Novak Djokovic. Bien sûr, Davidovich Fokina, il a fait son match, il a été très courageux parce qu'il a eu beaucoup, beaucoup d'occasions dans cette partie et il y a cru très, très vite. Je pense qu'il a senti une opportunité m'a surpris, euh, même si euh, on a vu le côté euh, Novak Djokovic qui se voulait être euh, sobre aussi dans ce retour, parce que sans doute emprunt au, au doute, mais je l'ai senti éteint, moi hein, pas mal de, de reprises dans, dans cette partie, euh, avant qu'il ne se manifeste finalement en revenant de, de, de très très loin dans la deuxième manche, où il a quand même montré euh, qu'il était plus au contact de, de son adversaire, où il a pu rentrer dans le combat euh, petit à petit. À la fin du deuxième, il sent qu'il vient de très loin et... Euh, et là, il va chercher le public et on se dit bah, c'est une opportunité en or finalement pour Djokovic de vivre ce genre de match-là euh, pour, pour son retour. Euh, A-t-il eu à ce moment-là un petit excès de confiance J'en je, ah, je, 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 doute et en même temps, je me pose la question. Et puis, il a évoqué son état physique en fait, euh, dans le troisième set et c'est vrai qu'il n'y avait plus de jus. Et ça, ça, ça pose question. On a senti même dans sa, dans son, dans sa réaction d'après-match que ça lui posait aussi pas mal de questions parce que j'imagine qu'il a dû... Euh, Travailler quand même durement aussi ces dernières semaines, être prêt sur terre. Après, on sait très bien que le travail à l'entraînement, ça, ça ne vaut pas ce qui va se passer en, en match. Donc, euh, le stress a probablement joué son, son, son rôle aujourd'hui. tu es sans doute très nerveux à l'idée de reprendre. Euh, ce qui m'a le, le plus surpris, ça a été dans, dans certains moments d'attitude où euh, je l'ai senti éteint par moments. Et puis, on a cru qu'il allait se libérer. Et puis, finalement, non, en fait. Donc, ça a été un match vraiment... Euh, en denti et ça par contre on pouvait s'attendre à ouais, un manque de constance c'est pas surprenant
1: après le match c'est vrai que Djokovic a souligné que voilà, son état physique était, était vraiment très atteint après ce match Trois heures de jeu pour un match de reprise Laurent c'était pas un cadeau mais on a senti que même après deux heures de jeu il était cuit Est-ce que tu as
2: vu la même chose ouais oui il, il manque de rythme mais après on s'y attendait vraiment tu disais la drôle de saison continue moi je pense que c'était plutôt un deuxième début de saison il a joué trois matchs en trois mois euh, il a un début de saison qui est complètement saucissonné, il n'a pas pu jouer en Australie en janvier, il n'a pas pu jouer en mars aux États-Unis, donc il a joué seulement ce, ce tournoi à Dubaï où il a, il a disparu assez tôt. Moi, je n'étais pas très très surpris non plus de le voir en difficulté. D'abord parce que il a l'habitude d'être en difficulté à Monte-Carlo. et Il a du mal à débuter ses saisons sur terre battue et ça fait un moment que ça dure. Depuis 2015, il a jamais dépassé les demi-finales à Monte-Carlo. Donc, il l'avait dit. Il avait dit je ne serais probablement pas à mon meilleur niveau cette semaine et surtout en début de semaine. Ça s'est confirmé. Je trouve qu'aujourd'hui, il n'avait pas grand-chose de plus que son orgueil à offrir. Et c'est vraiment à l'orgueil qu'il qu arrache ce deuxième set. Peut-être aussi un petit peu parce que David Witt, Fokina... Et bah, mine de rien, il tenait, il sentait, Justin l'a dit très vite, je pense qu'il a compris qu'il avait un énorme coup à jouer. Et ce n'est pas un joueur qui a l'habitude de ce genre de victoire. Je crois qu'il avait une seule victoire sur le top 10 dans sa carrière. Et là, c'est le numéro 1 mondial. Ça ça même si, fini, pas, ouais. Donc Même si ce n'est pas du grand Novak Djokovic, bah, sur une carte de visite, pour un joueur comme Davidovich fukina quand on a l'occasion d'épingler une perf comme ça, je pense qu'on se tend un petit peu. Donc moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas non plus inquiet, d'ailleurs, parce que... Pff, le Djokovic qu'on avait vu l'année dernière, alors certes il avait passé un tour à Monte Carlo, mais le match qu'il avait fait contre Dan Evans était en huitième, je crois, peut-être son pire match de l'année. C'était vraiment. Il avait dit d'ailleurs, il a dit c'était horrible. Il avait fait 45 fautes directes. Il y avait vraiment quasiment rien. Et ça l'a pas empêché derrière de gagner Roland-Garros. Je dis pas qu'il va gagner Roland-Garros. Euh, S'il doit perdre au premier tour euh, de tous les tours de préparation qu'il va faire, évidemment, il sera temps de s'inquiéter. Mais dans l'optique, il n'y a que Roland-Garros qui l'intéresse dans cette campagne euh, sur Terre. Et là, pour moi, il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter. En tout cas, pas tout de suite. Ce qu'il faut, c'est qu'il enchaîne les tournois et qu'il enchaîne les matchs qu'il n'a pas pu faire depuis l'automne dernier. Donc, il le paye aujourd'hui, mais je suis pas plus inquiet que ça, moi.
1: On a vu que le vent aussi, qui soufflait très fort par un moment, l'embêtait un peu. Alors, Arnaud, est-ce que toi, tu t'inquiètes tu, tu après cette, cette, cette défaite en 3-7 Écoute,
3: je ne m'inquiète pas du tout, Seb. Parce que dans la vie, je m'inquiète pas <rire> très, très peu en général. Et je ne vais pas m'inquiéter pour Djoko.
1: J'en attendais pas moins de ta part.
3: Pas... Non, mais je ne vais pas m'inquiéter pour tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, je, je, je rejoins complètement Laurent et Justine. Mais on en a parlé avec Justine, d'ailleurs, sur l'Eurosport Tennis Club où euh, la question était de dire si c'était le grand favori du tournoi. On a été, je crois, assez catégoriques là-dessus, hein, tous les deux, pour dire non, même s'il est numéro un mondial, qu'il a 20 grands chelems, qu'il euh, a toute son expérience pour lui. C'était très clair dans, dans notre esprit. Il fallait vraiment rejouer des matchs de la compétition, retrouver le rythme. Euh, tu ne peux pas aujourd'hui euh, euh, échanger, je pense, euh, toutes les heures d'entraînement contre un match officiel, point, c'est comme ça. Il y, y a quelque chose qui se passe, une tension supplémentaire. Et là, quand euh, on voit à quel point il s'effondre physiquement, c'en est la preuve. Après, euh, Roland, il sera prêt, évidemment, s'il si joue chaque semaine d'ici là, s'il si re, regagnera des matchs, d'ailleurs. Mais ce n'est même pas l'objet d'aller au, au bout des tournois, à mon sens, et c'est ce que Laurent dit très bien. Évidemment que sa quête aujourd'hui euh, principale, c'est le grand chelem C'est le grand chelem voilà.
1: À Dubaï, on l'avait vu face à, face à Jerry Vézili, qui l'avait donc, euh, donc battu. Il avait servi 66% de première balle et en avait remporté 42% de seconde. À Monte Carlo, ce mardi, il avait des stats un peu similaires 61% même pour cent de première balle. C'est assez inhabituel chez lui, Justine. Son, son service lui a clairement fait défaut dans ce match. Hein. On rappelle hein, 20 balles de break concédées euh, c'est concédé, ça Et 9 breaks.
2: Il, il a été breaké plus d'une fois sur deux quand mmh. il a servi. C'est quand même pas commun. Mmh.
0: Non, ce n'est pas commode et on sait aussi à quel point il a progressé dans ce secteur de jeu, il a continué à faire évoluer beaucoup son, son jeu et c'est vrai que c'est devenu une arme redoutable. Donc non, on n'a pas l'habitude de voir Novak Djokovic servir de manière aussi irrégulière, être mis autant sous pression, mais on va reparler du, du manque de match et du manque de, de repères, hein, puisque depuis, depuis l'US Open l'année dernière, il a joué quoi Il a joué Bercy. Euh, les Masters et, et puis, coupe du, Davis, ouais. et puis du bail, quoi. donc, euh, donc euh, pas, tout ça n'est pas, euh, pas anormal, la seule question euh, et moi je, je pense qu'il en a parlé et, voilà, il a déclaré aussi que ça n'allait pas laisser des traces insurmontables ce qu'il avait vécu, mais on ne peut pas sous-estimer non plus émotionnellement euh, les montagnes russes par lesquelles il est passé pas seulement depuis l'Open d'Australie euh, pas seulement depuis euh, sa défaite en finale contre Medvedev ou de, pas seulement depuis tous les efforts consentis pour se retrouver dans la possibilité de gagner euh, ce grand chelem, euh, on peut revenir euh, en 2020 quand il est disqualifié euh, euh, depuis qu'il a été disqualifié à l'US Open il passé, ça a été les montagnes russes quoi. il y a eu la claque en finale à Roland-Garros et puis, euh, il y a eu cette blessure euh, aux abdos et cette victoire un peu miraculeuse euh, à l'Open d'Australie. où Là, il démarre euh, cette saison où derrière, il va vivre très intelligemment. Et Laurent évoquait euh, son mauvais départ à Monte-Carlo. Derrière, il, il décide même de jouer à Belgrade juste la semaine avant Roland-Garros. Donc, il sait adapter en permanence. Il gagne Wimbledon. Pour moi, l'erreur enfin, majeure, mais on peut la comprendre, c'est de jouer les, les Jeux. Et là, il part un petit peu dans un cercle, dans un cercle vicieux et il chute sur la, la, la dernière marche à, à l'US Open. Derrière, il a besoin de souffler. Il revient il nous, il nous bluffe encore en gagnant à Bercy. Et puis, il y a déjà ce petit creux encore au Masters. Et puis, tout ce qui va se passer après en, en Australie. Donc, il faut quand même imaginer que tout ça, même si on s'appelle Novak Djokovic, on reste humain. Donc, je ne peux pas non plus imaginer que, ça, que, que tout ça, il l'a traversé tranquillement. Et, et à un moment donné… Je ne dis pas que ça va avoir des traces sur la suite de sa carrière, je dis qu'il faut digérer, se remettre, intégrer tout ça et que ça aussi, ce sont des facteurs, à mon avis, dont il faut tenir compte aujourd'hui. Je pense qu'il va s'en remettre et qu'on va retrouver le grand Novak Djokovic à un moment ou un autre. C'est pour ça que je ne suis pas plus inquiète que ça à ce stade-ci, mais ce ne sont pas des machines non plus. Et même s'il nous a appris qu'il pouvait vivre et supporter beaucoup, beaucoup de choses, enfin, il traversait beaucoup de choses, et surtout, il nous a appris que plus il était dans le fond, mieux il pouvait rebondir, euh, voilà, de quelle manière et jusqu'à quand il pourra agir comme ça aussi. Donc, euh, je pense qu'émotionnellement, ça n'a pas été rien quand même, toute cette histoire.
1: On a un petit peu retrouvé quand même Novak Djokovic sur la balle de deuxième set. Je ne sais pas si vous la remettez. Un point ouais. durement gagné d'un passing en bout de course comme ça, avec cette attitude. Sourire aux lèvres, doigt sur l'oreille pour entendre le public l'applaudir. Est-ce que tu as pensé, Laurent, que là, il pouvait encore retourner ce match
2: bah évidemment, à partir du moment où il revient un set partout, alors que il est passé deux fois à deux points de la défaite quand même, parce que même s'il a servi pour le deuxième set, je crois, à 5-4 derrière il perd son service comme il a perdu son service euh, presque deux fois sur trois aujourd'hui donc oui en plus avec ce point qui était peut-être même probablement le point du match on s'est dit peut-être que là d'abord peut-être que Davidovich Fokina va, va s'écrouler derrière et pas du tout c'est là quand même que Davidovich Fokina a été fort parce que là il fallait quand même tenir et bon après le troisième set pour le coup il l'a vraiment je ne dirais pas qu'il l'a laissé filer mais là il n'avait plus l'énergie le match a duré presque trois heures quand même donc euh, déjà qu'il n'est pas au top physiquement, euh, quand il se fait breaker en début de troisième, euh, là ça devient quand même vraiment presque mission impossible. Mais, mais il l'a très bien dit après le match il a dit ah, physiquement, j'y étais pas du tout. Il dit Je me suis effondré. C'est assez rare que Novak Djokovic dise ça. Et bon, voilà, c'est le contexte d'un match, le contexte d'un tournoi, de cette, cette drôle de saison, comme tu l'as dit. Et oui, il a réussi à arracher ce deuxième set, mais pour moi, vraiment, encore une fois, à l'orgueil. Jamais on l'a senti dominateur, en tout cas.
1: En tout cas, il aura un nouvel essai euh, la semaine prochaine à Belgrade, un tournoi qu'il a remporté déjà deux fois. Il jouera à la maison, encore une fois, parce que c'est vrai que Monte Carlo, c'est aussi une terre d'accueil pour lui. Un autre joueur aussi faisait son retour à la compétition sur terre battue à Monte Carlo, lui aussi un ancien vainqueur d'ailleurs. Un joueur qui n'a pas échappé à l'œil de Faucon de Deep.
3: L'œil de Deep, ouais, c'est un joueur qui s'est quand même frayé un chemin au milieu de ces ogres, de ces trois monstres sacrés ces 15 dernières années. Donc, il, mais il a porté aussi, c'est vrai, un short de plage qui lui a même permis d'aller jusqu'à gagner Roland Garros. En effet, comme quoi, tout est possible. Un joueur qui a été ouais, monstrueux en plus et qui s'est fait aussi une place au soleil avec en plus un joueur devant lui qui s'appelait Federer, donc de la même nationalité que lui. Je enfin, trouve pas facile, un contexte très compliqué je veux parler de Stan Wawrinka, un joueur donc qui a arrêté presque un an, qui est de retour. C'est plein de questions en fait que je me pose en fait quand on a un âge quand même assez avancé dans une carrière malgré tout, qu'on arrête aussi longtemps. Il explique les raisons de son retour, cette passion en fait. Il parle de passion pour le tennis et je l'entends. Mais quand on a, je sais pas, quasiment 20 ans de carrière comme ça. J'imagine qu'elle est quand même plutôt derrière malgré tout, euh, même si les objectifs restent, euh, restent et il y, y en a un certain nombre certainement. Mais, euh, mais je, je voudrais saluer ouais, son, son abnégation, euh, ça, 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 cette passion qu'il a pour, pour son sport. Euh, je crois que le, le, la force qu'il faut fin, vraiment pour réussir à avoir envie de continuer à s'entraîner autant, de continuer à se, tous ces sacrifices. Encore une fois, à cet âge avancé, alors qu'il a déjà trois victoires en grand chelem, voilà, j'ai beaucoup de respect en fait et d'admiration, vraiment. Et ça fait du bien en plus de, 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 de le voir sur le terrain, parce que c'est un joueur costaud qui a un magnifique tennis et qui, euh, qui fait peur vraiment à l'ensemble des joueurs sur le circuit depuis de nombreuses années. L'œil voilà, de Deep, c'était Stan Wawrinka, le retour de Stan, Stan the man, je crois c'est comme ça que certains l'appellent. Euh, je ne sais, sais pas jusqu'où il pourra aller de nouveau en tout cas, dans son discours, il est assez euh, rassurant et même, euh, on a pu voir peut-être une, une défaite, alors une défaite certes, mais encourageante quand même sur euh, ce Monte
1: C'est Ça qu'il avait pu jouer depuis Doha en mars 2021. Il est tombé à la 236e place mondiale et donc c'est euh, s'est incliné face à Alexander Bublik au premier tour lundi. Euh, voilà, il n'a pas été loin quand même de réaliser un coup face à un joueur aussi euh, talentueux qu'imprévisible. Justine, je ne sais pas ce que tu as pensé de ce retour là compétition de Stan
0: Moi, je partage le plaisir des uns et des autres de le revoir sur les, sur les cours. Il n'a pas oublié de parler du revers à une main. Forcément, ça me touche. Euh, je, voulais, je, je voulais te le laisser, ça. Euh, parce que je pense que c'est vraiment un des plus beaux et peut-être le plus beau sur le, le circuit masculin. Euh, parce que je pense que les moments dans lesquels il nous a emmenés dans ses victoires en grand Chelem, c'était un niveau de jeu tellement euh, exceptionnel dans une époque... Euh, rude pour la, la concurrence. Euh, eh bien, Nadal
3: comptent... est deux fois Joko hein, en finale, quand même. C'est juste, ouais. pour le rappeler, costaud.
0: Costaud, costaud. Et, et par rapport à son, à son retour, ben, moi aussi, je salue l'abnégation, l'envie. Je pense qu'il aura envie quand même d'être un minimum compétitif. Quoi. Moi, je, je, je crois que quand on a aimé autant, la, 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 quand on a gagné des grands chelems, qu'on qu aime autant la compétition, il n'a certainement pas envie de faire de la figuration. Il était très lucide, d'ailleurs, dans, dans sa réaction d'après-match. Il sait que il doit s'entraîner physiquement pour, pour, pour dire finalement je veux aussi revenir et juste me dire en moi je, là j'ai juste besoin de compétition là il sait qu'il n'est pas encore prêt Stan Wawrinka je ne sais pas trop comment il va planifier la, la suite il sent qu'il a, qu a du boulot je pense qu'il est, il est motivé pour le faire mais il aura envie de revenir à un certain niveau alors à quel niveau ça ce sera toute la, la question mais, mais là le revoir sur les cours hier et, et, et voir son tennis moi je, personnellement j'adore je pense que c'est peut-être… Bien sûr, il y a tous ces champions, mais peut-être que quand il était à son meilleur niveau, c'était le joueur que je préférais voir jouer. Donc, oui, plaisir partagé. Et puis, j'espère qu'il va revenir dans une forme plus optimale pour continuer à prendre du plaisir et continuer à donner du plaisir, c'est clair.
2: Il a un discours plutôt ambitieux, je trouve, quand même. En tout cas, par rapport à Roland-Garros, il ne dit pas qu'il viendra à Paris pour gagner le tournoi, mais… En revanche, je trouve que dans ce qu'il dit, il, il dit qu'il est très confiant quant à ses capacités à être, à être compétitif à Roland-Garros, en tout cas d'arriver avec un niveau de jeu euh, plus que décent, donc il ne revient pas juste pour le plaisir. Mais en revanche, c'est vrai que moi qui suis beaucoup plus vieux que vous, j'ai souvenir que dans les années 80 par exemple, il y avait un ovni qui s'appelait Jimmy Connors qui a joué jusqu'à 40 ans, mais c'était une exception et tous les grands champions s'arrêtaient ou déclinaient à 28, 30, rarement au-delà de, de l'entame de la trentaine. Et aujourd'hui, euh, ce qui était une exception est en train de devenir une norme. Et c'est vrai que euh, moi, je suis, je suis bluffé par exemple et je suis ravi quand je vois quelqu'un comme, euh, comme Wawrinka, ce n'est pas la première grave blessure qu'il a ces dernières années, qui continue de se battre pour revenir. Quand je vois Richard Gasquet qui a... 20 ans de carrière, maintenant, derrière lui, qui pourrait se dire, bon, allez, c'est bon, j'arrête. Mais non, il continue de prendre du plaisir. Quand j'entends Gaël, mon fils, dire, je veux jouer au moins jusqu'à 40 ans. Je, je n'aurais pas misé un demi-centime d'euro dessus euh, quand il a dans les premières années de sa carrière. Et évidemment, Federer qui lui aussi se bat pour revenir d'une grave blessure à plus de 40 ans. Nadal, Djokovic, ils sont encore tous là. Et c'est quand même assez euh, significatif et caractéristique de cette génération-là, qui est la première à jouer aussi longtemps. Alors oui, ils sont beaucoup mieux préparés physiquement, euh, probablement qu'il y a 20, 30 ou 40 ans. Mais... Quand tu fais une carrière de 20 ans comme ça, euh, il faut effectivement avoir la passion, l'amour du jeu, il faut que cette flamme-là ne s'éteigne pas. Et ils sont de plus en plus à l'avoir et je trouve ça euh, assez formidable.
1: Alors en parlant d'OVNI, une petite stat euh, en parenthèse donnée par G7Math pour continuer cette conversation c'était la semaine dernière, pour la troisième fois, une finale sur le circuit ATP a opposé deux joueurs mesurant plus de deux mètres. C'était donc à Houston, face à, entre Isner et Ray Opelka, et c'était une première sur terre battue. Une finale donc, de, de joueurs les plus hauts perchés, avec euh, donc un match qui a été appelé la bataille des robots, des boats. Euh, Opelka, c'est son deuxième titre cette année. Euh, c'est un joueur quand même assez étonnant qui ne gagne qu'aux états unis pour le moment. Il est 17e mondial, mais est-ce que Arnaud, toi, tu le vois comme, comme un client de plus en plus sérieux, notamment sur terre battue
3: je ne sais plus avec qui on en avait parlé, c'était peut-être avec, avec Bertrand en plus. On va en profiter pendant qu'il n'est pas là, on va, on va pouvoir tailler un petit peu. Mais, mais c'est vrai qu'on en parlait et, et on se demandait jusqu'où il pouvait aller. Et, et, et moi, j'ai le sentiment que c'est typiquement le genre de joueur oui, qui pourra aller dans, dans le top 10. Alors, ce n'est pas le jeu qui m'enchante le plus, hein, je vais pas pas te mentir Seb, mais à côté de ça euh, je, il est capable de gagner alors, sur terre sur une terre, une terre rapide malgré tout mais, mais ce sont des joueurs quand ils, quand ils sont en forme imbrécable c'est très, très compliqué, ils tentent énormément en retour donc, euh, donc ouais, je, je crois que ce sont des joueurs euh, voilà, qui, qui bon, plus, ce sont des exceptions, il n'y en a pas tant que ça et heureusement d'ailleurs il n'y a pas que ça, mais aller dans le top 10 oui je crois que c'est possible je ne sais pas si euh, il y parviendra rapidement, mais il avance en tout cas ce, ce joueur.
1: On verra si ça sera un sérieux client ou pas. On passe donc à notre deuxième partie d'émission. Parlant de, de sérieux clients. Euh, avec cette annonce qui a eu lieu la semaine dernière, Joe wilfried Tsonga a donc annoncé qu'il voulait raccrocher ses raquettes pour de bon à l'issue du tournoi de Roland-Garros. Il aura une carrière riche, très riche, marquée principalement par une cinquième place mondiale, 18 titres ATP, dont deux Masters 1000. Une coupe Davis, une médaille olympique. Alors, c'est un joueur majeur du tennis français qui va tirer sa révérence. Donc, au gré des, des interviews qu'il donne, il revient sur ses beaux, sur ses plus beaux coups d'éclat, mais aussi sur les regrets qui ont fait sa carrière. Et on a tendance à dire que bah, on revient un peu souvent en fait sur, sur ces amertumes-là, avec notamment ce titre majeur qui manque à son palmarès. Alors, au fond, est-ce qu'il doit vraiment partir avec des regrets, Arnaud
3: Il doit partir avec des regrets. Mmh. non pas, 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 pas du tout il a tout donné jusqu'au bout enfin, il me semble vraiment que là la décision a été horrible Enfin, elle est terrible cette décision à prendre elle est hyper lourde je ne sais pas s'il est soulagé je ne sais pas dans quel état d'esprit il est je pense qu'il est un peu remué plus en ce moment plus qu'autre chose mais euh, en tout cas ce qui est, ce qui est certain et euh, moi ces 15 dernières années euh, en tant que français à chaque fois qu'il était engagé dans un grand chelem, parce qu'il a fait des, des demi Partout sauf à l'US, je crois. C'est euh, le seul
2: Français à avoir joué l'écart, je crois,
3: de tous les tournois des grand Chelem. J'ai vraiment eu l'impression, en plus, il a commencé très tôt en 2008 avec cette finale à l'Open d'Australie, euh, qu'il bah, qu y avait un Français éligible à la victoire en Grand Chelem à partir de là, à partir de, 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 de Tsonga, vraiment. Après, en plus, c'est cette génération hein, qui nous a fait croire, espérer euh, énormément, fortement. Mais donc, oui, ouais, j'ai vibré énormément, enfin, plus que jamais. Euh, ça a été fantastique. Le nombre de matchs, hein, je sais pas, dont on peut se souvenir, sont quand même très importants. Et, euh, mais, mais des regrets, non, je ne crois pas. En tout cas, je ne vois pas à quel niveau. C'est son corps qui lâche. Là, quand on le voit aujourd'hui sur le terrain, on sent quand même qu'il est loin du niveau physique qu'il a pu avoir à un certain moment. Et, et c'est pour ça, quand on voit tous ces joueurs qui s'accrochent et qui tiennent, lui, je crois qu'il ne peut plus. En tout cas, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'ai l'impression de voir un petit peu malgré tout. C'est vraiment son corps qui lui dit stop.
1: C'est vrai que c'est l'unique joueur français à avoir atteint au moins les cartes finales des, des, des quatre tournois du Grand Chelem. C'est aussi le joueur qui a battu le Big Four, le Grand Chelem. Il est le joueur qui a le meilleur ratio parmi les joueurs qui n'ont pas été titrés dans les, dans les titres majeurs. Peut-être qu'il est là en fait le plus dur à avaler pour lui, d'avoir euh, échoué là où des joueurs comme... Comme Tim, comme Marine Silic ou encore Del Potro pour ne garder que les uniques vainqueurs en Grand Chelem qui sont parvenus à mettre le pied sur la Lune Laurent.
2: Moi, tel que j'interprète ta question, c'est est-ce qu'il aurait pu faire mieux finalement en mmh. termes de bilan euh, et notamment dans les tournois du Grand Chelem dis Disons -le, Posons la, que la question clairement. Euh... Ah, il a fait une finale, il a fait je crois six demi au total, il est, il est très rarement passé au travers. C'était rare que Joe perde contre des joueurs beaucoup moins bien classés que lui, quand il était au top en tout cas. Euh, donc oui, on pourrait se dire, quand on a été aussi constant en grand chelem, on devrait mettre au moins une fois dans le mille. Sauf qu'il il y a tout un tas de paramètres qui entrent en ligne de compte. Moi je pense que sur 2008, il ne doit pas avoir trop de regrets. Il a vécu cette quinzaine euh, en Australie, je parle... Un peu sur un nuage qui reflétait peut-être pas son, son véritable niveau, en tout cas si je pense à la demi-finale contre Nadal, où je me souviens que Nadal avait dit en sortant du cours « moi j'ai aucun regret sur ce match-là, de toute façon il aurait pu jouer n'importe quel joueur au monde, Personne, tout le monde aurait pris une raclée là, vu comment il a joué ». Et c'est vrai quand on revoit les images, il met, même en revers, il met des caramels dans tous les sens. Il, enfin, il, était, il marchait sur l'eau. Et je pense qu'il est devenu un bien meilleur joueur de tennis derrière, plus complet. Donc, ce n'est pas parce qu'il a fait finale cette année-là et qu'il n'en a plus jamais refait derrière qu'il était là le plus fort. Maintenant, pour gagner un grand Chelem, bah, il, dans cette génération-là, il fallait être capable non seulement de battre Nadal, ou de battre Djokovic, ou de battre Federer, ce qu'il a fait. Il les a tous battus, tu l'as dit, Seb. Mais derrière, en général, il fallait être capable d'en battre au moins un autre. Ça n'a pas été le cas de Marin Silic. Et le petit coup de pouce du destin qu'il a eu, c'est qu'il, quand il gagne l'US Open en 2014, il fait ce match de Martien contre, contre Federer en demi. qui est pareil, Federer ne voit pas le jour. Il y a un petit côté, même si c'est probablement un peu plus maîtrisé chez le croate, qui était plus âgé, mais il y a un peu de ça. Et derrière, en finale, lui, il ne joue pas Djokovic. Il joue Nishikori, donc c'était la première finale lui aussi. Ça se joue aussi peut-être à ces petits coups de pouce du destin-là, mais pour moi, Joe, il, il peut avoir des regrets sur certains matchs, mais pas sur l'ensemble le, sur de sa carrière en grand là. Mais le, le meilleur exemple pour moi, c'est le quart de finale qu'il perd contre Djokovic en, à Roland-Garros en 2012, où il a quatre balles de match où il fait un match extraordinaire, alors qu'il est mené, je crois, 6-1-2-0, il voit pas le jour, et derrière, c'est lui qui prend le dessus. Là, il peut avoir d'énormes regrets ce jour-là. Enfin, derrière, il avait fait des erreurs en demi et Nadal en finale. Est-ce que Joe aurait gagné Roland-Garros en 2012, même s'il avait battu Novak Djokovic J'ai tendance à penser que non, donc euh, le chemin aurait été encore très long. Donc, il peut avoir des regrets sur certains matchs comme ça, mais malheureusement pour lui, chaque fois qu'il a fait une performance gigantesque, il a fallu derrière... Euh, se coltiner un autre monstre. Et peut-être que, moi, le plus gros regret, c'est ce Roland-Garros 2015, où il perd un énorme match contre Wawrinka en demi. Un match de près de 4 heures, 4-7, mais très accroché. Et où il rate un nombre, je ne sais plus à combien il est, de pourcentage de balles de break converties, mais le match se joue là-dessus. Et oui, derrière, il y avait Djokovic en finale, mais Novak Djokovic, à l'époque, il avait un tel problème avec Roland-Garros et une telle pression, surtout après avoir battu Nadal en quart cette année-là, que peut-être ce jour-là, avec l'expérience qu'il avait d'une finale de grand chelem, Joe, ce qui n'était pas son cas, en 2000, son cas en 2008, alors que Djokovic avait joué sa première finale quatre mois avant à, à Flushing, peut-être que. Mais voilà, il laisse quand même euh, beaucoup plus de points d'exclamation que d'interrogation pour moi.
1: Quel, euh, quel souvenir tu, tu en garderas, toi, Justine
0: ouais, je, je vous écoute attentivement, hein, parce que forcément, moi, j'ai suivi sa carrière de, un, probablement d'un tout petit peu plus loin. Euh, que, que vous et puis j'ai beaucoup, euh, beaucoup relu euh, ces derniers jours sur, euh, sur toutes ces carrières oui il y a des matchs évidemment euh, référence 2008, moi j'étais encore en train de jouer à ce moment-là donc iné inévitablement bah, ce match contre, contre Nadal, euh, je, oui très fort, euh, euh, la victoire contre Federer à Wimbledon aussi oui. et puis euh, évidemment euh, c'était en, en quelle année ça d'ailleurs Laurent de,
2: es, Contre Federer 2011 2011
0: ouais. oui euh, voilà, ce sont des, évidemment des, des, des grands moments dans, dans une carrière. Je partage vraiment l'analyse de, de Laurent. Moi, je pense qu'il a, il a, il a manqué ce petit coup de pouce euh, aussi. Et puis, il y aura les blessures hein, qui vont aussi se mêler beaucoup, de, qui vont venir euh, jouer les troubles faits dans sa carrière parce que son, son tennis de, de puncher, son, son, voilà, son, son, son gabarit, ça, ça lui a coûté aussi hein, sur, le plan, sur le plan physique alors c'est une période, bah, oui pour le tennis français c'est normal il y, une, il y a une grande exigence parce que le la France est une grande nation aussi au niveau, au niveau sportif et mais l'époque était, était vraiment très compliquée et, et, et il a raison Laurent quand tu dis il fallait pas en battre un il fallait souvent en battre un, un deuxième dans, dans la foulée bon il y a une déception c'est le match contre Ferrer aussi sans doute à, à, à Roland euh, bon il y a, il y a eu hein, quelques moments où on, on aurait peut-être pu espérer l'une ou l'autre finale en plus de Chelem mais moi, je pense qu'en tout cas, quand il était à son, à son meilleur niveau, et oui, c'était quelqu'un qui faisait, quand il arrivait à jouer son, son, au maximum de son potentiel, il faisait trembler les plus grands, les plus forts, il les a battus régulièrement. Donc, je ne pense pas non plus, moi, qu'il puisse partir avec des, des regrets je pense qu'il n'a il il pas eu de chance d'être là à la période la plus complexe. Alors, On ne peut pas non plus toujours garder cette excuse-là, évidemment. Et il y en a d'autres qui se sont glissés dans les, dans, les, dans les failles, dans les brèches, et qui l'ont fait intelligemment, qui l'ont bien fait. Euh, voilà, il manquait un, un petit quelque chose, mais, mais c'est vrai que euh, je, je pense aussi que tous ces joueurs ont tellement regardé Federer, Nadal et Djokovic comme quelque chose qui était inatteignable, et probablement qu'ils avaient en grande partie raison, mais est-ce que ça ne les a pas à certains moments Je comprends hein, vraiment énormément, mais est-ce que ça ne les a pas limités Est-ce qu'ils n'ont pas provoqué un tout petit peu plus leur destin aussi à certains moments Voilà, J'ouvre simplement la, 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 petite, la petite parenthèse en, est, en étant consciente que je suis très exigeante hein, en disant ça, mais non, il doit partir la, la tête haute. Je pense qu'il a vraiment fait rêver le tennis français, qu'il a marqué le tennis mondial de, de son empreinte pendant de nombreuses années et qu'il peut regarder tout ça très sereinement pour la, pour la suite de sa vie parce qu'il ne fait jamais que tourner une première page de sa vie et qu'il y en a une, une suivante qui sera au moins tout aussi belle. C'est ça qui est rassurant.
2: Et tu, tu as raison Justine, s'il n'a pas gagné le grand chelem, ce n'est pas la faute à pas de chance ou au destin, c'est parce qu'il lui manquait quelque chose. Il avait aussi des lacunes, Joe, il avait euh, en, en retour, en revers, voilà on les connaît, ces lacunes et il n'a probablement pas assez progressé là-dessus. On a vu des joueurs... Euh, euh, Nadal donc, on continue Djokovic à évoluer, et tant continué à travailler même voilà. au plus
0: haut niveau ouais. si et qui, et qui tout ont tout fait tout plus
2: évoluer son jeu sans doute que lui l'a fait voilà. mais c'est vrai qu'il avait des armes qui lui ont quand même permis il a capitalisé sur ses armes mais il n'a pas su peut-être s'en créer d'autres mais juste pour finir moi quelque chose que je trouve formidable dans la carrière de Tsonga en grand chelem notamment c'est Roland Garros. Ce n'était pas un joueur de terre battu, hein, mm -hmm. Wilfried Songa. Vraiment pas. Mais en revanche, c'était un joueur de Roland Garros. Mm -hmm. Et à Roland, il a fait deux demi, il a fait plusieurs quarts, il a battu Federer, il a failli battre Djokovic, il a battu Vavrinka, même si ce n'était pas encore le très, très grand stand Vavrinka. Mais vraiment, et je me souviens en avoir parlé avec lui, justement, pendant Roland Garros 2015, où sa, sa saison est catastrophique sur terre. Il ne fait rien. Et il, il arrive, il va en demi, il ne passe pas si loin d'aller en finale. Et ça, c'était quand même très, très fort. Il avait cette faculté vraiment à se… Il, il, il C'était un matcheur. Il aimait les grands tournois. Il aimait les grands matchs. Donc, quand j'ai pu lire ou entendre tant de fois, il n'a pas de mental. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on entend souvent en France. Je trouve ça très réducteur et très injuste parce qu'il lui a manqué des choses. Il avait des lacunes, mais je ne pense pas à celle-là, honnêtement. C'est
1: vrai que c'est un joueur de Roland-Garros c'est aussi peut-être pour ça qu'il arrête là. Arnaud, est-ce que ça t'a surpris qu'ils disent que Roland-Garros c'était son tournoi final et finalement pas Bercy, là où il a décroché son, son plus petit titre
3: Finir à Roland, non, non, normal, enfin, pour moi en tant que Français, enfin, c'est obligatoire de s'arrêter sur le grand Chelem, euh, sur lequel euh, tu peux euh, dire au revoir à euh, je sais pas, au, au plus de spectateurs possible, en fait. Et quand on dit que ce n'est pas un joueur de terre, c'est vrai. Moi, je me suis fait piéger en 2013. J'ai vraiment cru qu'il allait aller au bout. Alors, je ne sais pas, et tout ça a été monté en épingle aussi <rire> par les médias avec le 30 ans ouais. après, notre Il <rire> euh, y avait ce. Sauf Laurent Verne, pardon. C'est le seul qui, évidemment, n'était pas dans, cette, dans cet élan. Euh, mais non, mais moi-même, je suis tombé dans le panneau complet, vraiment. Et, et, et je me suis dit, alors, sans parler de signe parce que je suis pas trop là-dedans, mais 30 ans après, l'histoire serait tellement belle. Euh, enfin, voilà, et, et donc, ouais, boucler la boucle pour un Français à Roland, ça me paraît tellement cohérent. Enfin, ça me paraît juste. Pas une question de, ça dépasse le cadre de la surface. C'est dire au revoir chez toi, avec ton public, parce que s'il y a aussi un truc qui le caractérise, c'est cette communion, c'est cette force qu'il a dégagée. Alors moi, je trouve que, ce qui, on la comparé à Mohamed Ali à un moment, c'était un boxeur. Bah, quand il rentrait sur le terrain qu'il effrayait ses adversaires, c'était dans la dimension physique, dans ce qu'il imposait. Et c'était monstrueux. Moi, j'ai trouvé ça absolument monstrueux. C'est ça aussi qu'on avait envie de voir. Et donc, cette communion avec le public, elle ne peut se passer, à mon sens, qu'à Roland. Voilà, c'est qu'à Roland, même s'il a gagné le Rolex Paris Masters, c'est à Roland qui doit faire ses adieux. Moi, je trouve ce choix extrêmement judicieux et totalement cohérent.
1: Joey Fritzonga est un grand champion. Voilà, C'est l'image qu'on qu a envie de retenir de lui. Et on espère qu'il y aura les mêmes hommages partout où il passera, comme avant son, son dernier match à Paris, à l'image de cette V d'honneur qu'il a eu qu'il a eu lundi après sa défaite face à, face à Silic. Euh, voilà, notre émission se termine. Merci Justine, merci Arnaud et Laurent d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle donc la saison de la sur Terre, battue est lancée pour deux mois jusqu'à Roland Garros. Avec donc cette semaine le Masters 1000 de Monte-Carlo que vous pouvez retrouver sur nos antennes. Et puis après il y aura Barcelone, Madrid, Rome, avant Roland Garros à partir donc du 22 mai. Nous on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là prenez soin de vous.
3: Salut. Merci. Tu as Salut. tout le monde. Merci.